0: No void
2: vamos a pensar en una familia que son tres hijos, papá, mamá y están todos los abuelos y todo el mundo, ¿no? Entonces, los tres hijos, porque mucha gente dice, ¿por qué si mi hermano y yo recibimos la misma información, por qué a mí me tocó esto y a él le tocó esto? Porque dependiendo del de, el mes que nazcas de cada uno de los de los hijos
1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un capítulo de más de lo que se llama Se Cuida. Yo soy Cristian Raimond, soy psicoterapeuta, me especialicé en niños, adolescentes, adultos, diagnóstico y prevención de trastornos de la conducta alimentaria y en terapia de pareja. Y hoy les traigo a Ámbara Mester. Ella es especialista en bioneuroemoción en el Instituto de Bioneuroemoción de España con Enrique Corbera, que amo y admiro muchísimo ese señor. Ya cumplió 10 años este marzo del 2023 y lleva 8 años al paralelo dando cursos de milagros. Vamos a tener a Andrea aquí en una entrevista que yo estoy segura que les va a gustar muchísimo. Quédense con nosotros. Hola, Ámbar, ¿cómo estás?
2: Hola, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme, Cristian.
1: No, gracias a ti por regalarnos un poco de tu sabiduría, de tu tiempo, ahora que es tan difícil luego coincidir en los horarios. Me encanta tenerte por acá porque además creo que tienes unos temazos, ¿no? Con lo que trabajas son unos temazos, me fascinan personalmente, pero además creo que, que, que funcionan, que se necesita. y entonces hoy vamos a hablar de la relevancia que tiene el transgeneracional en nuestras vidas. Y entonces, primero platícame, Ambar, ¿qué te trajo hasta acá? O sea, ¿cuál es tu historia para llegar ah, hoy a dar talleres, cursos, sí. conferencias y demás de este tema?
2: Claro, mi historia personal, eh, mira, yo soy originaria de la Ciudad de México y llegué a vivir a Cozumel hace 30 años, a una isla. Ahí conocí al papá de mis hijos, extranjero, ahí crecieron mis hijos y luego nos venimos a vivir a, a Cancún. Durante 16 años me dediqué a hotelería, estuve en la industria de tiempo compartido. Eh, me separé del papá de mis hijos y ahí es donde me empecé a cuestionar. Eso fue en 2000, finales de 2010, me empecé a cuestionar mi vida y a darme cuenta qué es lo que me había llevado a hacer todo lo que yo había vivido porque eh, el padre de mis hijos era tenía adicciones de alcoholismo y yo realmente pues yo pensaba que yo no tenía ninguna adicción cuando te empiezas a dar cuenta que una persona que anda con un alcohólico es una persona codependiente empiezas a cuestionarte de ahí empiezas a partir a cuestionarte tu vida y luego me llegó una información porque mi hermana la mayor una amiga, me mandaron la información de, en aquel entonces se llamaba biodescodificación, del señor Enrique Corbera. Empecé por mí, obviamente, porque esto uno empieza por uno. Eh, en, en todos mis cursos les comento, no se puede hacer esto nada más por estudiar, porque esto no es solamente información, esto es acción. Eh, Empecé a, a estudiarlo un año antes de que me especializara. Paralelo, como yo lo aprendí paralelo al curso de milagros, también empecé a estudiar el curso de milagros, paralelo a descodificación. Y en ese año me llegó una persona eh, pelona, con cáncer, se llama carcinoma lobulillar infiltrante, en donde las quimios no le estaban haciendo efecto y yo era su última esperanza. Ah, no sabíamos cómo nos iba porque éramos ah, colaboradoras de hotelería, en hotelería, en tipo compartido. Y me dijo, mira, Mar, tú eres mi última esperanza, eh, o eres tú, o, o qué hago, ¿no? Le dije, perfecto. Yo todavía no especializaba, pero le dije, mira, lo que vamos a hacer es que tú me das prestigio y tú te sanas. Me dijo, perfecto. Eh, empezamos a trabajar. La primera consulta duró muchísimas horas, pero ella tomaba acción en ese momento. En ese segundo, lo que ella se daba cuenta, lo que le dolía lo que le había transmitido el, el, el cáncer, empezó a tomar acción y, y en ese momento y enfrente de mí se empezó a disolver su, su tumor. Habrá personas que están escuchando y no lo van a creer, pero es que esto es así. Recuerdo perfecto que ella me decía, Ámbar me está doliendo. Y yo le decía, es que te lo estás disolviendo. Así es, estuvimos cuatro horas, eh, me fui de su casa, le hablé por teléfono y me dijo, mi marido me acaba de decir que sí está mucho más pequeño. Lo vi, la volví a ver como a los 10 días, porque yo seguí estudiando. Nos volvimos a ver, hicimos lo mismo, tomó acción al segundo, al momento, la fui guiando, la fui guiando. ¿Esto cómo, cómo se hace, Cristian? Porque hay gente que sí se descodifica tan rápido y hay gente que no. Yo nunca me llevo la bandera de nada. La gente se sana sola. Yo soy un guía a su inconsciente. Y hay personas que de alguna manera vienen a hacer el cambio en su familia, toman conciencia, no son tan mentales y se unen a lo que antes nunca habían pensado que podían hacer. Porque el cambio tiene que ser tan radical que eres otra persona completamente. En la segunda consulta se disuelve por completo el tumor y le empieza a dar al día siguiente me dice con un dolor de cabeza terrible y eso era lo normal. Le dije, mira, es que es normal que tengas un dolor de cabeza porque durante toda tu vida tú tuviste unas creencias y unos valores donde tus neuronas estaban entrelazadas. De pronto conmigo cambias tus valores, cambias tus creencias, empiezas a, a meter otra información en tu cerebro y obviamente esto hace como un cortocircuito. Por explicarlo fácil, hace un cortocircuito se separan las neuronas, se separa la información, no las neuronas, perdón, se separa la información, y ahora tiene que llegar otra nueva información. Y en lo que se reconecta la nueva información, obviamente tienes que tener un cambio biológico. Ah, desafortunadamente, le habían dicho ahí en el hospital que a ver si no el tumor se le había subido a la cabeza. Yo le decía que por favor me creyera a mí, pero era, era difícil, ¿no? La situación, porque yo todavía ni me especializaba y ahí estaba con oncólogos que, obviamente, sumamente profesionales y que sabían lo que lo que ellos estaban haciendo. Entonces yo le decía, mira, ya que entraste en esto, pues nada más confía en mí. Total, se le, quedó, se le quitó el dolor de cabeza en, en tres días. Él llegó al hospital, le, dije, le dijeron, te van a decir que esto es un, un milagro, aquí es donde te pido que me des, eh, bueno, pues, me des mi crédito y a Enrique Corvera, porque tú te sanaste y yo estudié gratis. Y sí, total, le hicieron todos sus, sus análisis, la mandaron a la Ciudad de México y salió obviamente limpia de del tumor, se había desuelto. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Um, a raíz de, de todo esto, yo ya me voy a especializar y empiezo en este camino. Me doy cuenta a través de mí y de las personas, uh, Christian, con las que he visto, que no hay una sola que no venga programada. Todos los seres humanos estamos programados. Estamos programados en base de la información de nuestros padres y nuestros padres de sus padres. Nos vamos a ir a cuatro máximo cinco generaciones. Aquí voy con esto. Voy a poner un ejemplo muy fácil en lo que es la relevancia del transgeneracional. Yo lo primero que le pregunto a la persona para que vaya tomando conciencia es a qué te dedicas. Un ejemplo fácil. Soy abogado. Ahí ya cuando me dicen que soy abogado yo les pregunto. En tu familia o había muchas injusticias o no hubo reglas. ¿Qué fue lo que pasó en tu familia para que tú llegaras a estudiar, eh, a estudiar derecho? Y resulta que siempre que lo explico, siempre hay algo en su transgeneracional o que pasaron con los niños o que pasó en la familia, que como si hubiera habido un abogado ahí, no hubiera pasado. Es como que nosotros venimos a estudiar lo que nuestros ancestros necesitaban para solucionarlo. Siempre es así en cualquier profesión. La cosa es poderlo ver, porque hay veces que no es tan, tan a la vista como decir derecho, como arquitectura, arquitectura es lo mismo. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, tan, tan delicado como puede ser el dedicar una profesión, es lo mismo como para una enfermedad. Es lo mismo como para un conflicto conductual. Todo es un comportamiento que hacemos que no sabemos y que creemos que lo estamos haciendo nosotros, pero realmente está dictado por una orden en el cerebro. Nosotros cuando estamos en, en el útero vamos grabando todo lo de que dice mamá, pero más aparte ya traemos toda la información de mamá y de la abuela. ¿A qué voy con esto? Cuando mamá estuvo en el útero de su madre las mujeres empezamos a crear todos nuestros óvulos en el útero. Una vez que nacemos ya no volvemos a generar a crear ningún óvulo más. ¿Qué quiere decir? Que ese óvulo que se creó en el útero de la abuela, uno de ellos soy yo, lo cual tengo toda la información de la abuela. Ahora bien, se ha hablado ya hoy mucho de lo que se llama epigenética conductual cómo la célula es afectada por nuestro ambiente y cómo fue afectada por el ambiente de nuestros ancestros. ¿A qué voy, esto? ¿A qué voy con esto? Si sí, nuestros ancestros, Cristian, y todo tu auditorio, de alguna manera vivieron traumas, que todos venimos de guerras, entonces todos han vivido traumas. Eh, traumas, secretos, circunstancias dolorosas todo esto que callamos porque nos, o nos da vergüenza, hubo mucho dolor, como no se habló, se va a salir en las próximas generaciones como un síntoma físico, conductual o una gran enfermedad. A eso nos vamos, Cristian.
1: Guau, wow, pues la verdad es que entonces, a ver, ahí son muchas cosas, es mucha información. <risa> mucha hermosa y valiosa información. Entonces, no hay manera en la que no influya, ¿no? Obviamente, pues todas las personas que están arriba de ti. Una cosa es que no lo tengas consciente, ¿no? Pero ahí está. Sí, Ahora, sí. cuando explícanos un poco cómo es este trabajo, ¿no? O sea, ¿cómo, uh -huh. cómo lo haces ya directamente con la persona, cómo se trabaja. La persona tiene uh -huh. que estar como, eh, eh, tiene que caerle en conciencia todo eso y uh -huh. cómo lo haces.
2: Ok. Uh -huh. Mira, ve, eh, vamos a poner una, un ejemplo. Dicen que la mejor manera de explicar es con un ejemplo, ¿no? Mira, eh, vamos a pensar en una familia que son tres hijos, papá, mamá y están todos los abuelos y todo el mundo, ¿no? Entonces, los tres hijos, porque mucha gente dice, ¿por qué si mi hermano y yo recibimos la misma información? ¿Por qué a mí me tocó esto y a él le tocó esto? Porque dependiendo del de, el mes que nazcas, de cada uno de los, de los hijos, vas a heredar la información de tu ancestro. Es un ejemplo. Si tú naces en el mes de agosto, todos los que nazcan en tu concepción, que viene siendo mayo, heredas tú la información de ellos. Pero al mismo tiempo también heredas la información de febrero y también heredas la información de noviembre, que son los que están en tu fila de seis meses o de nueve meses. ¿Vamos bien? Entonces, cuando... Yo estoy, me están concibiendo mis padres, para el inconsciente no existe el tiempo y el espacio, porque la gente dice es que yo no conocí al abuelo, Ambar, digo yo lo sé, ni al tátara, ni al tátara, tátara, pero no tiene nada que ver con que lo conociste o no, no tiene nada que ver, lo que tiene que ver es que la información se hereda y se adhiere a la célula a través de estos traumas y se va a adherir a la célula del um, ancestro que estuvo en la concepción. Si mi concepción es mayo y mi abuelo se murió hace 100 años, en mayo él me hereda todo. O si mi, mi cumpleaños es en agosto y mi abuelo eh, su, su concepción es en agosto, pues también me hereda todo. Ahora, Siempre va a tener que ver, las fechas es lo que más nos heredan, los ancestros. Esto es un poquito más complejo, obviamente, para poder hacerlo visual, pero estoy dando un ejemplo así muy cortito para que se pueda nada más hablar de lo que es mi cumpleaños y mi concepción. Para el inconsciente, para poder ver este árbol, tenemos que hablar primero del inconsciente. El inconsciente es reactivo.
0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. O
2: cuando tú vives un impacto emocional, vivido en soledad, dramático, y sin solución, esto va a haber una orden en el cerebro y se va a hacer un engrama, que es una fisura orgánica en el tejido nervioso, que se va a quedar ahí de por vida hasta que algo parecido o similar vuelvas a vivir y se activa. Ok. El mismo inconsciente es atemporal. Todos sabemos que si te llevan a la niñez y si lo vives la niñez, es como si tú fueras niño. Entonces es atemporal. Para el inconsciente real y virtual es exactamente lo mismo. Yo a toda la gente que veo y a mis consultantes y en mis cursos les, les explico, mira, es tan delicado la televisión, las películas, cuando tú lloras por algo o por alguien o por una amiga, el inconsciente no piensa que tu amiga es la que lo está viviendo, porque tú eres la que tienes la emoción. Entonces, para el inconsciente eres tú. Hay gente que se enferma sin tener nada porque está uniéndose al dolor del, del de al lado el otro no existe para el inconsciente Nos, el, el juicio que nosotros hacemos a la persona que está enfrente de nosotros el juicio es a nosotros porque la emoción la tenemos nosotros el cerebro trabaja por unidad todas las emociones son de unidad miren eh, primero tenemos un pensamiento el pensamiento es el que genera una onda electromagnética. Este pensamiento va a traer una emoción y esta emoción es la que trae a ser la realidad. Ya sea en algo que deseas, que quieres, tienes que tener la emoción o al mismo tiempo es lo mismo con la enfermedad. Si yo tengo una emoción de dolor, de tristeza, de desamparo, se va a ir a mi cuerpo. Ahora, esto es un poquito más complicado porque cuatro personas, vamos a regresarnos ahora a la familia que estamos hablando, los cuatro hijos, los tres hijos, pueden vivir el mismo evento, pero como no tienen los mismos programas, aunque vengan de los mismos padres, no les va a tocar el mismo órgano, porque cada órgano representa una emoción. Pero hay personas que, pongo un ejemplo de, eh, te corren del trabajo. Y hay personas que a lo mejor no le importa y no, no va a somatizar, pero hay personas que van a sentir que le hicieron un gancho al hígado y se va a ir al hígado. Hay personas que van a pensar que ya no tienen dónde sentarse y se van a ir a las hemorroides. Hay personas que, que, que no, no saben qué va a hacer con su vida y empiezan a controlar toda su vida y va a venir el dolor de cabeza. Entonces, esto no es un diccionario. Aunque existan diccionarios de biodescodificación, es una guía pero realmente no es algo que es totalmente fijo. fijo, exactamente. Exactamente. Esto es dependiendo cómo la persona lo vive. Nosotros como seres humanos siempre nos vamos a encontrar con nuestra otra polaridad. ¿Para qué? Para trabajar con nuestra otra polaridad. Entonces, ¿cómo vamos heredando de nuestros ancestros? Dependiendo de las emociones que tengamos, es lo que vamos a activar de la programación que tengamos. Ahora, uno se va al árbol y se da cuenta que mi conflicto lo tiene mi abuelo. Mira, te voy a hablar de un, uno que es, y eh, tengo permiso de hablar de esto, es muy impresionante, Acaba de dar una conferencia en un colegio y hablaba de todo lo que es la relevancia del transgeneracional y una chica levanta la mano y me dice, oye Mar, quisiera saber, tengo un hijo de cuatro años y quisiera saber por qué mi hijo nace con un pequeño adenoma en la cien y en ese momento pues me conecto con ella y le digo, te puedo decir en frente de todo el mundo, me dijo, sí, claro. Digo, tú tienes, tuviste un abuelo que se suicidó en un, con una pistola en la cien. En el inexto uh -huh. facto y en ese segundo, Cristiane, la chica se pone a llorar y me dice, sí, cuando yo tenía seis añitos escuché a mi mamá hablando de mi abuelo que se acaba de suicidar con una pistola en la sierra. ¿Tú te puedes imaginar esto que te acabo de decir? Wow,
1: Imagínate
2: sí. la energía de esta chica se descodificó en automático. Entonces me acerco a ella porque somos como 30 personas, más o menos. Me acerqué a ella, eh, empezamos a hablar, tararán, para que ella sacara toda la emoción, todo lo que ella ha vivido. Para ella, cuando te descodificas, ¿qué es lo que pasa? Que viene una emoción sin permiso. Yeah. Pues es en automático. No la reacción. Ajá, uh -huh. una reacción sin permiso. ¡Pum! sal. En eso ya se descodifica, Tal, luego la vi después y me dijo, oye, mamá, quiero platicarte que saliendo de la conferencia, la plática que diste, eh, ella pasó por su hijo. ¿Y sabes qué le dijo a su hijo? Mamá, me está doliendo aquí donde tengo la bolita. ¿Tú te puedes imaginar esto? Sí. O sea, yo le explico a todo el claro. mundo cómo todos estamos unidos. Todos estamos unidos desde la mente. Aunque nos veamos separados como cuerpo, estamos unidos de la mente, pero no solamente estamos unidos con los de esta generación, sino con las de todas las cuatro o cinco generaciones. Como información, como información. A la hora que uno te empiezas a dar cuenta que traes toda la información de un abuelo, de una abuela, de un tátara, empiezas a liberar la información integrándola. La información no se va a ir. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cuando, en un caso de un suicidio, qué bueno que estoy hablando esto para que todo el mundo lo escuche. Si en tu familia, Cristiane, hubo alguien que se suicidó, lo tenemos que hablar con toda la familia, con todos nuestros hijos. O Así sea, si tengan 12 años, 10 años, lo tenemos que decir. ¿Por qué? Porque vamos a evitar que se repita. Una vez que tú ya sabes en tu familia que hubo esto, tú llegas con tu familia, juntas a todos tus sobrinos, tus primos, tú, todo el mundo, y les dices, mira, en esta familia es normal que se suicide, porque la gente que tiene pensamientos de suicidios no te lo va a decir porque tiene pena, porque piensa que está loca, que y no es cierto. Es una información que heredó, simple como esto. Entonces, cuando tú lo haces como natural en tu familia, en, 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 pero estoy hablando hermanos, tíos, con todo el mundo, y alguien te dice, sí, yo ya lo pensé, en ese momento los mandas con una eh, profesional psicóloga. ¿Para qué? Para que eh, pueda dirigirla hacia dónde está llevando su tema. Y normalmente la persona que está pensando en el suicidio está pensando de la misma manera que se suicidó su ancestro. Esto bueno. clínicamente te lo puedo reiterar. Y te lo puedo reiterar también en primera persona. Porque cuando yo tenía como 28 años, que era la mujer más feliz del mundo, pareciera ante el mundo. Yo llegué a pensarlo, Cristiano. Y pareciera que yo era la más feliz del mundo, tenía mi empresa, tenía, o sea, lo máximo. ¿Y cuál? Yo llegué a pensarlo. Y llegué a pensarlo de la misma manera que luego, obviamente, en este momento de mi vida, cuando hace 10 años empiezo a investigar, tuve un abuelo que se suicida de la misma manera que yo lo había pensado. Entonces yo dije, a ver, esto, esto yo no soy de Marte. Yo no soy diferente a nadie. Esto tiene que haber un trasfondo muy fuerte. Oye, Ambar,
1: ¿y qué sucede cuando no sabes esa información? Es decir, no sé, el papá, pues ¿quién sabe dónde está? Eh, la mamá, ya sabes, o sea, como que no tienes mucha información, ya sea porque ya murieron, no tienes contacto, o sea, como sea la información está, pero tú ya no puedes acceder a ella. En tu caso, veo que tú ya tienes como esta experiencia y sensibilidad de, digamos, de bajar la información del campo, no sé, no sé cómo decirlo. Pero cuando no es así, o sea, cuando... O, o es decir, todas las que hacen biocodificación tienen esta capacidad de bajar como la información del campo, aunque la persona no tenga ni idea y no tenga dónde sacar la información de su familia.
2: Mira, te voy a ser sincera, yo no puedo hablar de los demás, no tengo ni idea, no tengo idea. Yo te hablo de algo. Pero que eso yo te digo enseñan,
1: hoy. o sea, no. cuando te instruyen no. te enseñan en eso, no. o, o, o cuando te instruyen, no, no, tú no. tienes que la otra persona sí tiene que tener la información de sus ancestros, no. sí.
2: ok no, me voy te contesto uno por uno, ¿ok? No, mira, eh, cuando tú estudias, tú estudias, como cualquier otro colegio, tú estudias. Pero yo me daba cuenta cuando yo veía a Enrique cuando fui y estuvimos muchísimas bueno, yo estuve muchísimas horas con él en la especialidad, él decía, me soplaron, me soplaron esta información, me soplaron, y yo no entendía eso de me soplaron. ¿Qué es lo que pasa? A raíz de que lo vas haciendo, se, la conciencia se expide, tu conciencia, personal, se empieza a expandir y te das cuenta que no es personal, que es unidad, pero bueno, vamos poquito a poquito, ¿no? Eh, te vas expandiendo tu conciencia y a la hora que te das cuenta que, la, que nada más hay una conciencia y ya te la crees, pues te das cuenta que en mi conciencia estás tú y estamos todos. Te das cuenta que todo lo que yo tengo enfrente de mí soy yo, que toda la información que está a mi alrededor es una información con la que yo vibro. Yo no voy a poder, porque nosotros pensamos que nos comunicamos por, por platicar, por, por cosas en común, y eso no es así. La relación, perdón, las relaciones eh, de, del mundo es por vibración, por frecuencia, porque realmente nosotros eh, no somos un cuerpo, somos 99.99 .99 vacío, y esto ya lo explica la, la física cuántica. Entonces, si uno ya sabe que se está intercomunicando con los demás por frecuencia y frecuencia, por vibración y ya tiene esta conciencia, eh, cada vez que tú ves a alguien, tú ya sabes que son es un, una parte minúscula de ti, por explicarlo así. Uh -huh. Toda la gente que, que vas caminando desde el oxo hasta el súper, o sea, no nada más tiene que ser a nivel personal, porque mi inconsciente no sabe que yo estoy trabajando, mi inconsciente no sabe que yo estoy en una conferencia, ni sabe que yo estoy en una, haciendo una consulta es simplemente que hay que tener la conciencia de que uno se va expandiendo. A la hora de que uno se esté expandiendo, se empieza a tomar la conciencia que somos una unidad, como ya te la crees, entonces cuando alguien te habla, pues te unes a esa persona inconscientemente porque no lo piensas, es algo que no lo piensas, es algo que te cae la información. Entonces esto se aprende en el camino, no, no en, a la hora de que estudias como una universidad. Sí, vivido. No. Y, y,
1: y me encanta que lo digas porque sí, sí podría sonar muy loco, pero a mí me pasa lo mismo, sobre todo con las emociones. Tal vez no, no he puesto en práctica en esta, esto que tú haces de, como de bajar la información, pero me pasa con todas las... Justo así con la cajera, con el que vas, así. Puedo sentir qué emoción tiene. Sí. O sea, puedo sentir, esta persona tiene mucho miedo, esta persona está enojada, esta persona tiene wow. resentimiento. esta claro. persona Y yo decía... ¿Por qué será? O sea, será por tantas veces que he estado con personas que con esa emoción que yo ya lo sé y seguramente sí. O sea, la práctica al final de la emoción con enfrente, aunque no sea consciente, pues lo siento en la vibración, en la se siente. O sea, aparte se siente físicamente, más la información que te llega de de eso sí, es, ¿no?
2: Pero siempre va a ser algo que tenga relacionado contigo. O sea, no podemos claro, hacer claro. Algo que claro. No, sí, 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 sí. Si no, no podrías reconocerlo. Claro. Ni siquiera. No podrías reconocer. Entonces, qué, qué increíble. Eso quiere. Mira, te voy a decir, qué padre que haces de poner este ejemplo. Porque cuando una persona es psíquica, o pues sea, en este caso eres psíquica y yo también, somos personas psíquicas. A fuerzas, en nuestro transgeneracional, alguien ya trabajó esto. O sea, para que se active la memoria rápida, por decir rápida, estoy hablando en nuestra generación, o sea, en esta vida de nosotros, quiere decir que ya en nuestro transgeneracional hubo alguien que estuvo trabajando mucho. Eh, de una manera diferente a lo mejor, pero ya había trabajado la mente, ya había trabajado de alguna manera eh, todo lo oculto, ya lo había trabajado. Entonces tú ya lo vienes a reparar a lo mejor de una manera diferente.
1: Okay.
2: Es como se, se va heredando también, porque eso también es heredado. Okay. Entonces, y, y, eh, bueno, y te quiero
1: preguntar otra cosa, Amber, cuando ya sucede, o sea, cuando en este caso, ¿no? la chica que, que nos comentas el, el, el ejemplo, se, 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 ¿Se rompe con eso en cuanto calla uh -huh. la conciencia?
2: Sí, sí. ¿Con eso
1: consciente y tal vez hablarlo o, o con eso es suficiente como para que eso ya, digamos, se rompe ese programa? Mira,
2: ya con el niño que haya somatizado, el niño carga con toda la información a la hora de somatizar. ¿Vale? Uh -huh ahora la información recuerden la información no se va a ir la información va a estar ahí de que alguien se suicidó pero qué es lo que va a pasar ya la próxima persona que llegara a tener with lucky landslots you can get lucky just about anywhere
0: dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time <gasps> No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Diggly bonuses are waiting. No purchase necessary. Void we're prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: El sentimiento de suicidio no lo va a hacer. El sentimiento lo puede volver a tener, pero ya no se va a suicidar porque ya hubo un ser muy elevado que es el hijo que vino a somatizar. Uh
1: -huh.
2: Ahora, con mayor razón, si la mamá toma conciencia, pues imagínate, esto limpia el árbol de todo. Y a la hora yo de hablarlo, con más razón. Mientras más hablamos de una idea, esa idea se esfuma. Uh -huh. claro. Porque se quita el miedo. Se sí, claro, fuma, a mí me no sucede mucho.
1: mucho con los pacientes que es, eh, no, no lo quiero decir, porque cuando lo diga es que ya es real y, y, y sucede. Y es como, claro, mientras esté en la mente, está, 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 está. Y cuando lo pones, lo pones de enfrente,
2: ¿no? Lo sacas. Sí. Uh -huh. Sí. Así es. Uh -huh. Y en el transgeneracional así es Me dices, ahora voy a tu segunda pregunta, ¿Eh, ¿cómo le hacen cuando gente no tiene la información? Uh -huh. Mira, yo he estado con gente que es adoptada. Eso no okay. importa. Porque todos tenemos la información. Ámbar, no la tengo yo, no te preocupes, tú ven a la consulta. Cuando vienen a la consulta, si tienen un novio, una amiga y todo, a través de sus espejos, se llama la imagen especular, uh -huh. a través de lo que tú ves en tu, en, tu, en tu día a día, a través de lo que te molesta día a día, eso es lo que tus ancestros vinieron a hacer. A través de lo que tú decidiste hacer, a través de tu esposo, lo mejor que nos puede pasar son nuestras parejas, esposos o novios, o uh -huh. lo que tengamos al lado, si no estás casado y no tienes novia, no importa, si no puedes tener una mejor amiga. Alguien a tu lado va a ser tu proyección de toda tu información de tu árbol, siempre uh -huh. es así, pero no es lo que diga la persona sino lo, cómo tú ves a la persona de la manera de cómo tú ves a la persona y el conflicto que tú tengas de cómo ver a esa persona esos van a ser tus conflictos ahora cuando es una persona um, adoptada, digo ya con el síntoma me ayuda con todo, ¿eh? O sea, yo no tengo que saber nada del árbol, pero ya como que me diga con un síntoma, yo le digo todo. Eso ya es al 100%. Pero hay personas que vienen que no tienen síntomas físicos, que tienen psicológicos. Entonces, ahí hay que buscar un poquito más en el árbol por dónde está eh, la información. Y me voy al, a, la, a su imagen especular. Entonces, por ahí podemos encontrar ahora una persona que es adoptada. Miren, como es lo que acabo de comentar ahorita, como... Todos los seres humanos nos comunicamos por vibración y por frecuencia. Cuando tú eres adoptado, tus papás biológicos y tus papás, los que son hoy por hoy, tienen la misma vibración de los papás biológicos, porque los seres humanos nos comunicamos por vibración. Entonces, no necesitamos saber cómo era el papá biológico, porque tu papá, el que te adoptó, tiene la misma información. Porque tú lo trajiste por tu vibración, por tu frecuencia. Normalmente cuando a un chico es adoptado, los papás se sanan y el niño se sana. Porque es un acto de amor tremendo esto. Qué es bello. algo bellísimo. Entonces, eh, cuando estoy con personas que tienen algún conflicto, pues vamos a ver al papá o a la mamá con el que viven, con el que ellos, para ellos son sus papás, sabiendo que ahora, la, ¿Cómo vamos a encontrarla? Si el niño nunca le dije, he tenido gente que te dice, Amar, yo siento que no soy de, de, de mi familia. Uh -huh. De verdad, ¿eh? Que te dice, yo no soy de la raza. Sí, <risa> Me lo han dicho. Claro, sí, claro, sí, claro. Gente del norte. Y sí, la, la chica es adoptada y no se lo han dicho. Entonces, ¿cómo lo puedes ir a ver? Porque pues de, de hoy en día ya se puede hacer con ADN, ¿no? Es muy fácil, pero... Cuando hay personas que sienten que no pertenecen a la familia, que no son de ese clan, que no son iguales, es oye, ¿eh? o, o a lo mejor ellas sí pertenecen, ¿eh? fíjate cómo es la información, a lo mejor ellas sí de verdad son su papá y su mamá, ellos sí son, pero ¿qué tal la abuela? La abuela, pues el abuelo viajaba mucho, la abuela estaba muy solita, le gustaba el vecino, y pues cuando llegó el abuelo, pues, le digo, estoy embarazada de ti. Y era, pues, de aquel vecino hermoso. ¿Y qué es lo que pasa? Que la, ni la abuela lo sabe, pero cuando nace el hijo se da cuenta que, pues, ahora sé que no se parece a nadie. Y esta, esta información que no se dice, no te puedes imaginar la carga que hay ahí, Cristiane porque los descendientes van a tener un conflicto de imagen van a tener un conflicto de reconocimiento eh, van a traer, si es mujer va a traer puros hombres casados y si es hombre nadie lo va a reconocer y va a traer puras mujeres con compromiso, ¿Por qué? porque no te reconocen porque tú no sabes dónde está, tu, dónde está tu, tu raíz quién es tu raíz, yo no me reconozco no sé dónde estoy, entonces tu, tu manera de de emitir inconscientemente porque ahora nos vamos a ir al consciente pues está fácil ¿no? cuando yo sé conscientemente qué pensamientos uh -huh. tengo pero qué pasa cuando yo tengo pensamientos inconscientes que son 99% los que nos guían nuestra vida uh -huh. entonces ahí es donde uno empieza a despertar y darse cuenta a ver ¿qué es lo que estoy viviendo que no me gusta? ¿cuál es el pensamiento que tengo? ¿de dónde lo saqué? ¿por qué pienso así? si no he vivido nada pues porque esta es la, la vida de la abuela o la vida del abuelo entonces, tenemos que buscar y reconocer a esa abuela y reconocerse a uno mismo.
1: Oye, Amber, y ahorita que me dices, esta, que me, dices me encantó como lo dices, como, como todas las consecuencias que tienen el no reconocimiento. Hay, un, hay algo que sucede muchísimo, o que yo veo muchísimo, que es la, eh, no sé si, si pasa mucho como en las generaciones, pasa mucho en jóvenes, no sé, no sé por qué, pero es como la insuficiencia sentirse insuficiente. Es insuficiente. ¿Eso de dónde has visto que viene? Así como el reconocimiento puede ser que justo o algo que no se dijo que está en secreto, la insuficiencia de dónde
2: viene. Primero me gustaría que me, me traducieras para ti qué significa insuficiencia.
1: Tiene
2: mm, muchas es, connotaciones. A la, a, lo que, ¿Cómo? es que hay muchos significados de, de la palabra sí. entonces, bueno, generalmente como, la gente ¿cómo lo ve la mayoría de tus, de tus consultantes Ajá. ¿Cómo lo ve la sí, mayoría? mayoría me reporta que, que lo que hace
1: pues no es suficiente, o sea, parece que siempre tienen que hacer cosas más que ser, hacer, ¿no? para, para lo que sea, para ser felices, para pertenecer, para tener éxito, para, o sea, siempre eh, buscando algo afuera que, que va a cumplir con algo que nunca cumple, no sé si me explico okay.
2: Ok, sí, 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 ya, 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 mira, es, es como, aquí el conflicto, la raíz del conflicto puede ser demostrar, uh -huh. tengo que demostrar, o sea, Exacto. que sería la, como un sinónimo o como la otra polaridad, o sea, tengo que demostrar siempre que puedo, tengo que demostrar, porque si es insuficiente, entonces quiere decir que sigues y sigues y sigues hasta que demuestres que sí puedes, ¿vamos bien por ahí? Sí, vamos bien. Ok, entonces, si yo estoy constantemente eh, tratando de demostrar algo debido uh -huh. a que es reconocimiento. Es lo mismo. Claro. Es lo mismo, pero o sea, no, del otro es lado. Como, claro. Claro, pero, pero el, el demostrar viene más hacia ti. O sea, soy yo quien quiero demostrarle al mundo que sí puedo. Y en uh -huh. el otro es atraigo a personas que no ven lo que yo hago. ¿Te fijas? Claro. Es, uno es lo que ven de mí y otro es lo que yo veo de mí. Que al fin y al cabo es lo mismo, pero el programa es diferente. Es lo mismo en cuanto la impotencia, es lo mismo en cuanto la, la emoción que te genera. Pero si yo tengo que estar constantemente demostrando al mundo quién soy yo, es que yo estoy buscando un grave, pero grave Conflicto de reconocimiento, en donde cuando digo grave es porque tuvo que haber pasado algo muy grande en el transgeneracional. ¿Me sigues? Muy grande. Sí. Uh -huh. No sé, demostrar, eh, vete a, Cuando tenemos que hacer un. Cuando podemos tenemos gente enfrente, nos tenemos que ir a un colectivo también, porque eso afecta muchísimo. O sea, uh -huh. si te vas al colectivo y vamos en un colectivo México, que no es lo mismo un colectivo de África o un colectivo. De Arabia o un colectivo así, ¿no? En la Ciudad de México, el mexicano querer demostrar, ¿no? Yo quiero demostrar que pertenezco, es el pertenecer. ¿Te fijas? Entonces, uh -huh. antes ya me estoy moviendo un poquito de lugar, pero por ahí va, ¿eh? O sea, yo quiero demostrar y luego de demostrar, ¿sigues por qué quiero demostrar? Y te sigues como que excavando, ¿no? A, a la emoción, ¿a dónde se va a demostrar? Y entonces, ah, mira, ¿sabes que realmente lo que pasa es que no, no siento que pertenezco y a dónde quieres pertenecer? Es como pertenezco, quiero demostrar que soy muy bueno para poder estar en el fútbol americano, un ejemplo ¿no? y te dicen hasta que demuestres que eres súper bien, perteneces a mi grupo de fútbol mientras tanto eres excluido, entonces vamos a ir a buscar a dónde, a un excluido, ya llegamos al final es eso, un excluido o sea, ahorita lo hice rápido contigo, o sea la gente uh -huh. tiene que ir a buscar ¿Dónde hay un excluido en su familia? Porque cuando yo estoy constantemente patológicamente buscando el que no es suficiente, y si no es suficiente, es porque yo tengo que demostrar. Y si yo te dijera que si es suficiente dos, es porque te estás comparando. ¿Con qué te comparas que no es suficiente? ¿No? Como lo que uh -huh. te comentaba, no es lo mismo para México, a lo mejor es suficiente eh, eh, X cosa, y a lo mejor para Estados Unidos no es suficiente ni para Arabia. Es porque constantemente nos estamos comparando. Si yo me dejo de comparar, ya no tendría que tener el tema de suficiente, porque es lo que puedo hacer y punto. Hasta aquí llegué, y al que le guste bien, y al que no, va a otra cosa mariposa.
1: Claro, claro. Ok, verdad. Y, 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 y quiero preguntarte algo. ¿Crees que, digo, sería hermoso que todos tuvieran la oportunidad de, todos, tener la oportunidad de, de Poder biodescodificar ¿no? lo, la información que tenemos. ¿A quién le no. recomiendas que, que vaya así como corriendo <ríe> contigo?
2: No, a nadie. Bueno, a nadie. contigo no. A que, a que trabaje que, esta parte. De... Que Mira, eh, yo no recomiendo nunca nada a nadie. Porque de entrada, y eso es muy bueno lo que acabas de decir, la verdad está muy buena la, la pregunta, porque yo no recomiendo a nadie. Hay mucha gente que me dice, oye, Ámbar, que mi tía, mi prima, y hablares No, no, no. Aquí tienen que venir porque quieren. Porque como yo no soy maga, la gente dice, ay, es que me sanaste. No, 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 no. yo no te sané. Yo no sano a nadie. No me responsabilizo de nada. Eh, yo soy un tu inconsciente. Si tú me lo permites, yo te voy a guiar. Te voy a llevar a las cosas más oscuras de tu vida. Las vas a sacar, las vamos a cambiar de manera de pensar, manera de ser. Y vamos a buscar una solución juntos. Tampoco te voy a decir qué hacer, porque tampoco soy un maestro. Siempre le digo a la gente, tampoco soy maestro ni de esto, ni del curso de milagros, ni de nada. O sea, yo soy un siempre mortal, igual que todos los seres humanos. Simplemente tengo un camino que comenté, bueno, quiero comentarte, llevo 10 años en este camino. Y, y este camino pues te da un poquito de habilidades como una persona que corre los músculos, como el que puede hacer un maratón que yo no puedo. Bueno, pues yo puedo hacer esto, no puedo hacer el maratón. Es lo mismo, es lo uh -huh. mismo. Lo que pasa que pensamos que la gente que tiene este tipo de habilidades eh, somos diferentes. Entonces yo pensaría que también son diferentes los que hacen maratones, porque yo no corro ni 10 kilómetros. Entonces tenemos que ver que todo está en el mismo nivel y todo está igual. Ahora, ¿quién? a quien yo recomiendo, eso sí, a quien yo recomiendo que haga la descodificación a todo el mundo que tiene pulmones, a todo el mundo que puede respirar. Y yo trato por eso de ir a los colegios, porque si le empezáramos con, con las mamás, en, de 0 a tres años el niño 100% nada más reconocía a la mamá. En de tres y siete años el niño ya empieza a reconocer a la mamá, el papá, su entorno. Entonces, pero ahí es donde se viene programando. Bruce H. Lipton, que estudió durante 40 años la célula, nos explica que la programación de todo ser humano es antes de los 7 años. Entonces, si uno va al colegio, cuando tú decodificas a la madre, se decodifican los niños. Entonces, empezamos a tener un mundo limpio. Me refiero limpio a la información no se va a ir, pero limpio a empezar a percibir de una manera diferente sin tanto juicio. Empezar a expresar que, que, no nos, que nos dejen de decir, de ser políticamente correctos. Uh -huh. No hagas esto, deja de hacer esto, ahí está tu tía, ahí está tu tío, estás en un restaurante, baja los pies. O sea, todo esto nos quitan toda la, la, la naturalidad desde niños. Entonces vamos creciendo y empezamos a adaptarnos con ciertas creencias. Y estas creencias pensem, pensamos que nos pertenecen. Mientras que no nos pertenece nada. Todo desde chiquitos nos adiestaron. Nos han adiestrado como nosotros adiestramos a nuestra mascota. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es que mira, la gente que quiere lo puede hacer. Yo, como te comenté, yo empecé este camino porque no todavía ir a hacer este tipo de cosas no está al alcance económicamente de todo el mundo. Entonces, yo empecé primero en lo que yo generaba el dinero para irme a especializar con ellos con YouTube, hoy en día el que quiere sanarse, se mete a YouTube y viene toda claro. la información de todo el mundo regalada y dependiendo de donde tú vibres es con la persona que vas a ir porque uh -huh. lo mejor que nos puede pasar es que mucha gente se dedique a todo esto, porque no va a ser las mismas personas que lleguen conmigo a que lleguen con el de al lado porque tenemos diferente vibración al tener diferente vibración él va a ver al equipo B yo veré al equipo C no tiene ninguna diferencia entre él y el mío. La única diferencia que ellos tienen. Los que yo veo tienen mi información y los que ven él tienen su información. Es la única diferencia. Entonces, uh -huh. cuando ya empiezas a pensar en unidad, cuando empiezas a pensar que esto es para todos y él les... Mira, tu respuesta sería esta, Cristiane. No todo mundo lo quiere hacer. ¿Por qué? Uh -huh. Porque te tienes que responsabilizar de tu vida. Y es uh -huh. mejor decir, ve lo que me pasó a decir, ve lo que atraje. Ve lo que me hicieron, en vez de decir, tú lo proyectaste. Entonces, no todo el mundo quiere. Claro, claro. Ahora, la gente que ya llega conmigo, llega con un síntoma. Entonces, o sí, o sí. Es que no te queda otra. ¿Te sí, a entonces, a si
1: sería Para las personas que ya, o sea, sí, porque, digo, está increíble todo el mundo que lo trabaje, pero como lo, me imagino que los que te llegan muchas veces es los que quieren solucionar ya, como, por, como mm. no sé, la gente que
2: va a la conferencia, que les el está tocando
1: algo, que no entiende algún dolor, claro. un síntoma algo
2: físico, claro. algo mental, sí, sí. ¿no? Sí, sí. Desafortunadamente, ¿eh? desafortunadamente, porque yo debería de ver gente que no, que no tuviera ningún dolor para descodificar mm. antes de que venga el dolor. Y eso es lo que, lo, lo que yo comento. O sea, si yo no hago esto antes, yo no hubiera estado invadida de cáncer. Por supuesto, porque cuando uno piensa verde hacia azul y, y camina morado, pues es la enfermedad. La enfermedad es cuando pensamos una cosa, decimos otra y sentimos otra. Esa es la enfermedad. Pero sí, imagínate que durante ¿no? años, exacto. Pero esa incongruencia, eh, Cristiane, es debido a las creencias que nos implantaron nuestros ancestros. O sea, es inconsciente. Es que no, no, no es que la gente o, o seamos... Que no entendamos, es que no se trata nada de eso, es que es inconsciente. Entonces la bio lo que hace es, hace consciente al inconsciente para que ya no seamos marionetas de la información de nuestros ancestros, ¿me, me sigues? Al uh -huh. hacer esto, que es maravilloso, la gente empieza a cambiar sus patrones de conducta porque se da cuenta que ellos no escogieron, es más que no escogieron en su carrera, que nos vayamos tan lejos, que no escogieron ni a su partener, no escogieron a su pareja tampoco, Ámbar, ¿no escogieron mi pareja? No, claro que no tu pareja fue escogida por la vibración, porque tú vienes a resolver un tema con tu pareja, de tus ancestros que no pudieron, ahora obviamente la gente de éxito yo no la toca no viene conmigo, a mí viene la gente que tiene conflictos entonces claro. también hay obviamente todo lo que hacemos también es, es la gente que tiene muchísimo éxito en su vida también es un programa de éxito, ¿eh? Entonces, ¿cómo se puede juzgar o con qué valor podemos ir a juzgar al mundo en relación a la gente que no ha tenido éxito si vienen con una programación a todo lo que da, con unas creencias de una gran desvalorización? Que esto no tiene que ser así, ¿eh? porque una vez que te das cuenta y empiezas a trabajar, cambias y te empieza a ir diferente y la vida te cambia. Mira, te voy a dar un, un preámbulo un poquito. Mira, los, hay conflictos de protección, osteoarticulares, supervivencia y de relaciones. Esos son, te estoy dando unos poquitos, ¿vale? El de protección, cuando yo tengo un conflicto en la piel, es para que tus, la gente que te escucha podamos echarles la manita. La gente que tenga conflictos en la piel es conflicto de contacto y de separación. O sea, cuando yo tengo un conflicto, algo en la piel, es que estoy viviendo una situación de contacto y de separación. Y ahí tienes que temas más a profundidad, pero es nada más así un preámbulo. Eh, los conflictos, um, eh, perdón, los conflictos osteoarticulares es todo lo que obviamente nuestros huesos, todo lo que nos movemos, eh, uh -huh. la rodilla, los dedos, pues es un conflicto de movimiento. Los conflictos de supervivencia, los pulmones y los conflictos de relaciones, el útero es algo muy rápido, ¿eh? también de, protec de contacto de, y de separación, que es de protección, que es la piel, también de protección son las mamas, o sea, un cáncer de mama es un conflicto de protección, mm. en donde yo me siento desprotegido de mi pareja, si es la derecha y eres diestra, si eres zurda, es al revés, la diestra, la derecha, es de pareja y la izquierda es yo como hija con mis hijos o con, o con mi madre, perdón. Y la izquierda nada más volteas todo porque el izquierdo maneja los hemisferios al revés de cómo nosotros vemos el mundo. Muchas personas que son zurdas, no todas, pero la mayoría de las personas son zurdas, fueron deseadas con su sexo opuesto. La uh -huh. mayoría. Uh -huh. Entonces ahí te puede, para que vean también cómo afecta el que yo estoy embarazada, para las nuevas generaciones, cómo afecta si yo estoy embarazada y quiero a fuerzas, me gustaría que fuera hombre y es niña, o al revés. No todos, no todos los niños que fueron deseados niñas van a ser zurdos, ¿eh? ni tampoco todas las mujeres que han deseado hombres van a ser zurdas, pero si todas las mujeres que fueron mujeres y fueron deseadas hombres, puede un gran porcentaje, muy grande, que tengan, manejen mucho su, se llama programa masculino. Porque como me desearon hombre, voy a tener muchos uh, comportamientos de lo que se maneja el masculino. Es dirigir, hacer, tomar decisiones. Mujeres como comandantes, mujeres que, que tomamos decisiones. Uh -huh. Y eso viene a raíz de que a lo mejor el padre deseaba un niño. Entonces, como mira, papá, sí puedo, sí puedo, mira cómo sí puedo hacer todo esto.
1: Y eso, por ejemplo, ¿con quién se.? O sea, ¿cómo se rompe? ¿Nada más hacer conciencia de eso? Decir, bueno, primero, mira, a, gran... eh, ¿sí?
2: ¿Mm? uh -huh. mira. Primero, mira, primero, ¿cómo, ¿cómo todo lo que estamos hablando, cómo se rompe? Primero, tomando conciencia.
0: Okay.
2: O sea, cuando tomas conciencia que a lo mejor tu papá quería un hombre y entiendes, un ejemplo, ¿eh? y entiendes que él quería un hombre porque a lo mejor no más había un hombre en la familia, y entiendes y comprendes, entonces tú ya dejas de controlar, ya dejas de tomar este rol de hombre, tú como persona dices, a ver, quiero seguir dirigiendo, haciendo, no, ya me cansé, ya no lo quiero hacer, tú lo dejas de hacer, porque te das cuenta okay. que tú no eres así, tú decidiste ser así por medio de un programa, entonces, uh -huh. ¿cómo empiezas? Lo primero que se empieza a hacer es darte cuenta, observarte. ¿A quién diriges? ¿A quién haces? Porque normalmente las personas mujeres eh, que son programa masculino se van a casar obviamente con un, con un hombre, con un programa femenino. Porque acuérdate que nos, uh -huh. vivimos con la otra dualidad, con el inconsciente. Uh -huh. Trabajas con la otra polaridad. Entonces, tu marido va a ser la otra polaridad. Entonces, en el momento que tú hagas tu cambio, tu marido tendrá que hacer su cambio, porque si no van a, imagínate, las broncas. Claro. ¿Por qué? Porque claro. el marido está acostumbrado a que tú dirijas, tú hagas, y de repente lo dejas de hacer, y tú le dices, ahora lo tú, entonces, él también va a tener que cambiar. Y si no es donde vienen claro. todos los divorcios. Porque, claro. él, pero cuando hay amor y hay ganas, pues todos los dos cambian, y entonces ya se dan cuenta debido a qué. Porque inconscientemente como que no le gusta, o sea, al principio es como, ay, qué padre, ¿no? Puedo dirigir, puedo hacer, pero luego la mujer se cansa y el hombre que lo dirijan también, porque no es, no es biológico. Porque biológicamente, siempre tenemos que empezar biológicamente hablando. Biológicamente hablando, venimos de las cavernas. Biológicamente hablando, el hombre caza. Y la mujer se queda en casa, en la caverna, con los hijos. Lo que pasa es que hoy en día, pues ya las mujeres ya no nos quedamos con los hijos, o sea, ya... En este mundo tan moderno hemos cambiado. Entonces tenemos que traducir lo que en el inconsciente va reaccionando. Porque si yo estoy teniendo un síntoma, quiere decir que yo no estoy pensando blanco, diciendo blanco y haciendo blanco. Claro. Quiere decir que yo estoy haciendo algo porque yo creo que lo tengo que hacer. Siento que lo tengo que hacer, pero no lo quiero hacer. Sí. Y si esto lo haces durante años... Pues vamos Por a, eso veo mucho acuérdate. en tus redes que pones mucho la palabra acción, ¿no? Sí, tomar acción. Exacto, es mi, tomar es mi frase. Tomar acción es la mm. clave. Sí, ese es mm. mi. mi sí. sí, y claro que Porque sí, con
1: conciencia, muy todo, pero luego, ¿qué vamos a hacer con eso? <risa> y me imagino que ese, ese también es un, una guía sobre eso, ¿no?
2: Exacto. O sea, una vez que tú tomas conciencia, me dices, ¿qué hago? Toma acción. ¿Qué hago? Toma acción en relación a lo que no quieres hacer. Deja de hacerlo. Claro. O al revés. Hazlo. Sí,
1: bueno, y es, es un tema además súper amplio porque además podríamos hablar sí. de cada, de, to, de todo, o sea, entre las parejas, los síntomas, las sensaciones, las, los ancestros, no, se, se me hace un tema además súper, súper, súper interesante. Eh, y, y me gustaría que regresaras a hablar, <risa> que regresaras a platicarnos más. De todas maneras voy a dejar todas tus redes para que las que nos sigan en todas las plataformas de audio puedan seguirte y puedan entrarse de talleres, puedan ir a consulta privada si es que la das también en línea. Eh, ¿Sí la das en línea? Sí,
2: sí, 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 sí doy en línea y presencial. Ah, sí, claro. Perfecto. Tipo, sí, sí,
1: sí. Y te quiero hacer una pregunta que le hago a todas mis invitadas. Y es, Ambar, que me compartas una cosa que hagas todos los días con intención de
2: cuidarte. El curso de milagros. Mm. Todos los días eh, reprogramo mi mente con una lección. El curso de milagros, nada más breve. El curso de milagros es una reprogramación de mente, espiritualidad y metafísica. En donde hace ocho años, todos los miércoles nos junto con un grupo aquí en Cancún y nos juntamos, leemos la lección y todos los días haces la lección. Y no hacerla mm. es hacerla al darte cuenta. Todos los días. Eh, Estás leyendo esta lección, todos los días estás practicando esta lección. ¿A qué te lleva estas lecciones? A darte cuenta que todos estamos unidos, a darnos cuenta del perdón, de la paz, que es la finalidad, ¿no? La finalidad es llegar a la paz de uno mismo, la finalidad es darnos cuenta que todos estamos unidos y al perdón, que básicamente también es la descodificación. ¿no? Pero no al perdón de yo te perdono porque soy buena, no. Al perdón de yo me perdono por juzgar yo me perdono por no haberme dado cuenta antes, sin la culpa, sino con el error de saber que pues no sabías, y ahora que sabes, pues ya no pasa nada, ya entendí y me perdono, y ya, y eso es lo que hago todos los días, una frase diferente, y así lo repito y lo repito y lo repito hace... Ocho años.
1: <risa> Increíblemente. ¿Nunca porque... has hecho
2: el curso de milagros? Realmente, realmente uno nunca oh, hace el curso de milagros, que el día que integras la información te desapareces.
1: Okay. No, también está muy oh, interesante mucho. que luego nos... Yo tengo un capítulo de eso con, con otra chat, que era un poco del curso de milagros pero me encantaría que también hablar de eso contigo. Entonces, seguro, seguro regresas por acá. Mar. <risa> gracias,
2: te, te agradezco, agradezco muchísimo. muchísimo tu tiempo,
1: tu información y, y, y tu presencia. Muchas gracias.
2: Gracias
1: a todos. Un abrazo. Bye, bye. Bye. Y eso fue todo. Espero que hayan disfrutado de la entrevista. Por favor, pónganme una estrellita, síganme o mándenme un comentario por cualquiera de mis redes, que es lo que se llama Se Cuida, porque así puedo llegar a más mentes y a más corazones. También mándale el link de este enlace a una persona que creas que le va a interesar o necesita escuchar este tema. Te mando un beso. Nos vemos el próximo miércoles. Bye, bye.